0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra, graça e paz. Eu sou o Bispo e venho trazer uma palavra ao teu coração. Tema de hoje, Diante do Espírito Santo. O que você faria se você estivesse agora, nesse exato momento, diante do Espírito Santo? Como Ele te encontraria? Em no capítulo 2, nos versos 8 e 9, conta o um momento em que as moças virgens da cidadela de Susã são levadas ao palácio do rei assueiro e ali são colocadas diante de Regai o eunuco que cuidava daquelas jovens e preparava, e preparava essas jovens para se apresentarem diante do rei. A palavra diz que todas foram levadas diante de Regai. Contudo, Esté alcançou o favor de Regai. Observando a Esté, ele encontrou nela formosura como a palavra descreve. Mas Regai encontra muito mais na vida de Esté e eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Sabemos que Regai, dentro do contexto de Esté, ele é a figuração do Espírito Santo. E qual é a missão de Regai na vida de Esté? Prepará-la, ensiná-la como agradar o rei, como se portar diante do rei, para que no momento em que ela fosse apresentada ao rei, ela alcançasse o favor. Regai estava na missão de preparar aquelas jovens para que uma delas caísse no agrado do rei e se tornasse a nova rainha de Susã. Nós sabemos que a missão do Espírito Santo é nos preparar, enquanto igreja, para nos tornarmos noiva, para que então possamos governar com Cristo sobre as nações. Nós também sabemos que a missão do Espírito Santo é trazer sobre nós o que é necessário para que esse preparo ele não seja de todo humano, mas que ele seja de uma ordem espiritual muito mais elevada e não com aquilo que a terra nos dá, mas com aquilo que vem do alto. O Espírito Santo tem a missão de nos preparar, e nós observamos que quando essas jovens são levadas para Regai, ali todas recebem das porções, todas estão diante do Espírito Santo. Mas algo em Esté chama a atenção de Regai. E o que chamou a atenção de Regai? Quando você observa todo o capítulo 2 do livro de Esté, você observa o comportamento dessa jovem. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que ela não tinha... Nem pai, e nem mãe, e nem um tio, ninguém. Ela estava sendo criada por um primo. Mas existia no coração de Esther algo muito poderoso chamado gratidão. A gratidão que Esther tinha a Mordecai pelo cuidado que ele teve com a vida dela fez com que ela obedecesse. E esse temor para obedecer fez com que Esther não dissesse a ninguém a sua origem lá dentro do palácio, da cidadela de Suzã. Ela poderia, estando longe de Mordecai, falar eu não sou Esther, eu sou Radassa, eu sou uma menina judia que veio tentar a sorte aqui. Não, por causa do temor e da obediência e da gratidão no seu coração a Mordecai, ela decide obedecer à direção. Então, um dos primeiros pontos que leva Hadassah ou Esther a encontrar o favor diante de Regai era a motivação do seu coração em obedecer. Em segundo lugar, aquilo que chamava a atenção Esther era a simplicidade. Esther tinha condições de ser uma pessoa simples. E a simplicidade de Esther colocava diante dos olhos de Regai a disposição para aprender. Muitas vezes chegamos diante do reino de Deus como alguém que sabe tudo. Chegamos orando ao Senhor como alguém que sabe o que quer, ou que pelo menos acha que sabe o que quer. Chegamos muitas vezes impondo ao Senhor a nossa vontade, como se a nossa vontade fosse boa, perfeita e agradável, como se tivéssemos o controle do dia de amanhã e soubéssemos das intenções dos corações das pessoas. Esther, ela se coloca diante de Regai, disposta a aprender, e a palavra do Senhor nos revela que essa simplicidade de Esther, esse olhar sedento por aprender, faz com que ela alcance o favor de Regai ao ponto de que imediatamente ele dá a ela apressadamente os ungüentos, ou seja, o óleo e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas. Bispa, o que isso significa? O óleo é aquilo que ilumina, é aquilo que é a representação do Espírito. Ele derramou sobre ela um perfume diferenciado. Ele tirou o cheiro do passado, o cheiro da morte. Ele trouxe vida para a vida de Esther. Além do óleo, a palavra do Senhor disse que também ele deu a ela os devidos alimentos. O que o Senhor, Espírito Santo de Deus, traz para a nossa vida, Ele traz a palavra, a revelação da palavra, o alimento que nós devemos nos alimentar e que muitas vezes nós desprezamos. É como se o Senhor estabelecesse para nós uma dieta que vai nos fortalecer que vai nos sustentar, que vai aumentar o nosso vigor, que vai aumentar a nossa capacidade de raciocínio, de inteligência, que vai nos dar ânimo. E nós trocamos essa dieta maravilhosa de fortalecimento por um lanche gorduroso e um refrigerante extremamente açucarado. Nós observamos que... Regai, ele se preocupa com o que Esté haveria de comer. O Espírito Santo se preocupa todos os dias com o que você vai comer. Muitas vezes não temos nos sustentado com o que devemos porque estamos buscando aquilo que o Senhor não quer que façamos. Hoje, o Senhor está chamando sua atenção. Além disso, o que regai também libera sobre a vida de Esté? Sete jovens para acompanhá-la numa casa totalmente especial. E o que significam essas sete jovens? Significa que os sete Espíritos de Deus estavam sendo derramados sobre a vida de Esther. E... Em Isaías, no capítulo 11, no verso 2, descreve claramente quais são esses sete Espíritos. E eu quero falar com você sobre eles, porque alguém que alcança favor de Deus, que alcança o favor do Espírito Santo, automaticamente é conduzido por eles. Os sete Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Em Isaías 11, fala que os sete Espíritos estariam sobre Jesus. E esses Espíritos, os espírito, sete Espíritos de Deus foi liberados sobre a igreja. E Esther, ela... Tem ali as sete jovens ao seu redor, representando que o Espírito de Deus estava liberando a partir do favor, essa, esses sete Espíritos sobre ela. Tanto que Esther era uma mulher que aconselhava, tanto que ela aconselha o rei Açoeiro. Era uma mulher forte, pois ela se entregou para defender o seu povo, ao ponto de dizer se perecer, pereci, debaixo de uma força no espírito. Ela era uma mulher que tinha conhecimento, não somente daquilo que era a sua cultura judaica, mas ela se abriu para o conhecimento da realeza e ela conseguiu absorver isso tão bem, ao ponto de ninguém imaginar que ela não pertencia a uma realeza. Ela tinha o espírito de temor do Senhor, ao ponto de dispor o seu coração à obediência plena. Sobre ela estava o espírito do Senhor, que nos apresenta ao rei. E sobre ela estava o espírito de sabedoria e entendimento. A sabedoria para compreender o que se deve aprender. A sabedoria para discernir o tempo de se apresentar e de recuar. Sabe, nós podemos observar na vida de Esther o cuidado de Deus, de levantar alguém que estava outrora numa posição de escravidão, de cativo, de humilhação, de abandono, de orfandade, para uma posição de realeza. Exatamente o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, exatamente como Jesus fez a nós, nos dando lugar de honra à mesa, nos estabelecendo como realeza. Sabe, o Senhor enviou o Seu Espírito, nos enviou aquele que pode nos ensinar e cuidar. Mas diante do Espírito Santo, quem tem sido nós? Como tem sido nossa postura, o nosso comportamento? Quando você continua lendo o texto, você vai perceber que todas receberam orientações de regai. Todas as jovens, virgens e belas do reino receberam orientações. De tempo em tempo, elas estavam indo se apresentar diante do rei e a palavra diz que elas tinham autorização para levar o que quisessem da casa das mulheres para os aposentos do rei, pois elas não voltariam naquele lugar. Todas entraram na sala do tesouro e pegaram o que aproveram, aquilo que desejava o coração. Mas Esther, diferentemente de todas as outras mulheres, ela pergunta para Regai, o que é que o Senhor acha que eu devo levar? E a palavra de Deus diz que ela não levou nada além do que foi orientado por Regai. Muitas vezes estamos querendo nos apresentar diante do rei com penduricários espirituais, com palavras eloquentes, lindas e maravilhosas, quando na verdade o que Deus está buscando é a nossa verdade. Está buscando a nossa essência, a nossa sinceridade. Quando Esther decide ouvir a voz de Regai e se apresenta apenas com o que Regai orientou, ela alcança o favor do rei e ela é estabelecida rainha no lugar de Vasti, Ela se assenta no trono junto com o rei para governar sobre Susã. Sabe, muitas vezes nós estamos desprezando a voz daquele que conhece o noivo. Estamos desprezando a voz daquele que conhece o rei. É impossível nos achegarmos a Cristo sem que o Espírito Santo nos ensine o que ele deseja receber. Estamos orando em nome de Jesus e clamando em nome de Jesus, mas ele não sabe quem nós somos, porque o Espírito Santo precisa nos apresentar a ele. Em nome de Jesus, eu venho nessa manhã te ensinar algo que eu levei muito tempo para descobrir. Em nome de Jesus, Cristo, em nome daquele que te enviou o Espírito Santo para te preparar, não despreze a voz, não despreze o Espírito Santo, clame pela presença dele, busque o favor do Espírito Santo, ei, se apresente a ele de forma simples, Mostre a Ele o desejo de aprender, gaste tempo com o Espírito Santo, obedeça às direções, receba dos ungüentos, e se unte da presença do Senhor para que o Espírito de Deus possa te levar a um lugar incrível na presença do Senhor. Eu quero, nesse dia, abençoar a tua vida, e clamar que esta palavra alcance o teu coração. E a partir desta manhã, você esteja diante do Espírito Santo, como Esther esteve diante de Regai e eu declaro que ainda nesse ano você viverá coisas poderosas não sinais prodígios e maravilhas mas a concretização de um ministério de poder acontecerá sobre a sua vida eu te abençoo nessa manhã em nome de Jesus e assim como o Senhor foi com o Esther ele seja contigo assim como Esther alcançou favor diante de Regai alcance você favor diante do Espírito Santo, que o amor de Deus seja sobre ti, em nome de Jesus, fique na paz.